1: Mágica do Dio, alvo lançado no dia 21 de março do ano 2000 pela Spitfire Records, conta com 14 músicas totalizando 1 hora e 11 minutos de play Olha é que interessante, o Dio, Dio que é deus do heavy metal, meu vocalizar do heavy metal, de muita gente também Dio que é, sempre foi esse herói do heavy metal, ele que já tocou em várias bandas, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho Uh, ele é de New York City, New York Um digno Yankee né, Que com suas atividades com o solo em 81 e terminou em 2000 Quando ele faleceu Na verdade então eles ficaram ali é, Ativos de 82 a 91, pararam em 91 Voltaram em 93, pararam em 2010 Então o que aconteceu? Vamos lá Vamos falar um pouquinho de Dio agora né? Então a primeira banda do Dio ele formou em 57, se chamava de Ve The Vegas King, né? Então ele ficou ali por um tempo, depois de um tempo ele mudou pra Ronnie and the Rambl Ramblers, né? E no final do dia foi pra Ronnie and the Red Caps, aí tudo mudando de bem quieto, né? Uh, e eles pararam em 61 com essa banda e ele falou, ah não, peraí, deixa eu seguir. E o Dio sabia que ele queria tocar formou o Ronny Ronny Dale uh, e and the Prophets. Isso foi em 61 também, e aí ficou até 67 tocando com esses caras. Em 67, aí eles começam, já começam a pisar mais no heavy metal e formam o Electric Elves de 67 a 69. Depois em 69, eles mudaram os nomes para Elves até 70 e em 70, ele muda o nome para Elf. E aí começa a carreira do dia, com, com, do Dio, né? Com o Elf, né? Tem que entender que o cara começou em 57 a fazer sommel meu, e fazer um, algo que deveria, se tornaria como deus do Heavy Metal, mas eu não sabia o que era Heavy Metal na época, ele não tinha essa consciência, então ele tava experimentando e tentando encontrar uma solução ali, né? Muito, muito do que a gente considera gênio são pessoas que estavam fazendo coisas que em outra época seriam comum mas naquela época é frente do seu tempo, né? Isso daí que vem a genialidade. E aí o, o Elf, ele, ele começou a fazer os seus shows, fazer seu nome, e por um momento ou outro o Dio conheceu o Rich Blackmore, e o Rich Blackmore convidou o Dio para cantar no projeto solo dele. Esse projeto no futuro se transformou, nada mais nada menos, que Rainbow. E ele cantou no Rainbow de 75 a 78, inclusive no seu maior álbum da história da heavy metal, que é o Rising, o Rainbow Rising, né? Então, é o Dio ele foi fazer uma gig lá com o Ritchie Blackmore, especialmente no, no, nos maiores álbuns, no maior álbum gerado, várias vezes como um álbum da história do heavy metal. E aí o Dio, é, sabe, 78 do, do do Rainbow, e ele foi para montar banda, ele foi ele foi substituir o Ozzy Osbourne no Black Sabbath, e gravou dois álbuns lá, 79 e os dois álbuns que eu mais gosto do do Black Sabbath são desse, né? Quando ele saiu do Black Sabbath, ele trouxe o baterista do Black Sabbath, o Vinny Appice, e aí ele formou sua própria banda chamada Jill, e aí que a história começa aqui pra gente, né? É muito interessante. Então a discografia do Jill, olha só. A discografia não é muito extensa, é normal assim, mas é muito legal, muito relevante assim. É uma é uma discografia numa descendente, tá? Então ele começa no topo e vai caindo. É, e a parte base ainda não é ruim, é bom, mas é. Inclusive Mática está na parte de baixo da geografia, da então não é tão bom quanto os primeiros álbuns, mas não é ruim, tem muita coisa boa se a gente procurar. Então o primeiro álbum dos caras é o Holy Diver de 83 que é um hino do heavy metal nada, né? *lasting line* de 84, um dos meus álbuns é de *Let's Secret Heart* também, de 85, de 83, e 84, 85, eles lançaram três álbuns excelentes. 87 conteu quando eu nasci, que é um dos eu vou falar para você que foi um dos melhores anos do heavy metal, porque teve *Dream Evil* do Dio, teve os o. o, o a que é *Scream Bloody Gore* do do Death, por exemplo, acertei, muito coisa boa em 87. Uh, tivemos o Lock Up the, the Wolves de 90, Strange Highways de 93, e aí a coisa começa a, a cair um pouquinho a qualidade, Angry Machines de 96, uh, Mágica de 2000, Killing the Dragon de 2002 e Master of the Moon de 2004, assim, a banda que é formada, a última formação da banda, conhecida foi o Ronnie James Dillon no vocal no teclado, o Craig Goldie na guitarra, o Craig Goldie hoje toca no Dream Child, né? Uh, o Simon, uh, Simon Wright, uh, que uh, baterista do Dream Child hoje também, do Hellion também, né? E já tocou um para chamar de Crime, olha aí. Uh, o Scott Warren, tecladista do Joshua Peraharia e do Hellion e do on Negative também. E o Rudy Sars, o baixista tanto do Dream Child hoje, como já foi do Quince Wright, do The Snyder. Olha que interessante, é muito legal, Quiet Riot. Os uh, Osborne, os caras um dos caras mais prolíferos e produtivos aí da história do heavy metal, Rudy o Rudy ó. O Magic, vamos falar sobre o Magic. Então o que acontece? É, mais uma vez, a coreografia dos caras <coughs> do, do Dio, ela é, ela é, é, de, é composta, ela é, ela segue uma constante de descendente. Então o melhor álbum da discografia do Dio é o Holy Diver e o menos bom eu tô usando menos bom de propósito, porque não é ruim, mas é muito menos bom, <risos> que é o... Um... Master of the Moon. E, e vai caindo essa, essa essa qualidade Especialmente a inspiração das músicas E como as músicas se tornam mais marcantes Progressivamente Talvez porque o O Dio o não tivesse tanto afim Ou já tivesse muitas coisas ou Talvez não precisasse mais trazer tudo que ele tinha que trazer entregar, Se entregar 100% pros álbuns Mas no final do dia São álbuns que evidentemente Ficaram menos ficando menos menos inspirados O Magic sofre com isso Não tem uma música nesse álbum aqui que eu falo, nossa, essa aqui é hino do Heavy Metal, como sempre aconteceu nos discos do Dio. Eu vou abrir qualquer disco aqui do Dio, da fase dele, antes do... Deixa eu pegar aqui, ó. vou pegar aqui qualquer disco do Dio antes da fase do Strange Highways. Hi Highways. Então, aqui, ó. The Holy Diver, Last Night, Sacred Heart, Dream Evil e Lock Up the Devolves. Pentateuco. Pentateuco sagrado do Dio, uma dos maiores pentateucos da história da música. Eu qualquer um aqui, ó. Abri um aqui na sorte, But Dream Evil Olha so, oh, os hinos que a gente tem. tem, Night People que é um hino Tem Dream Evil que é um hino, a gente tem Sunset Superman que é um hino A gente tem All, All The Full Say Away que é um hino Nós temos Naked In The Rain que é um, um, hino. um hino Nós temos I Could Have Been A Dreamer que é um hino Faces In The Window que é um hino E When I Won't Cries que é um hino Então o álbum tem nove músicas Essas nove músicas, oito são hinos Não são músicas boas, são hinos do Heavy Metal essa inspiração é que a gente espera do Dio, cara. Quando a gente pensa em Dio, a gente pensa nisso, a gente pensa nesse tipo de inspiração. Ele tem que ele tem que aparecer nos álbuns e, e definir tudo. Eles não tem isso no Mágica, de verdade, o que me deixa muito chateado no Mágica é que não tem nenhum hino no no Mágica. Tem música ruim, lógico que não, mas não tem hino. Um, não tem um hino. A gente procura aqui não tem, isso é uma pena, cara. Mas ainda é um álbum bom, ainda é um álbum que o Dio consegue colocar melodias que você vai lembrar Que faz todo sentido Acho que tem que, tem que ouvir o Mágica é pra você entender a dialética do Dio Como é que ele construía as músicas, como é que ele conduzia as músicas Como ele desenvolvia as músicas, como ele resolvia essas convenções, seus gargalos de composição para aplicar isso em qualquer momento que você quiser na sua banda assim, Você tem que pensar o seguinte Se o, se o Dio estivesse na minha banda agora, o que, que ele faria pra resolver essa música? É provavelmente o caminho mais simples e o mais eficaz, porque o Dio era um cara simples, mas era um cara muito, muito eficaz, né? A pena que os últimos álbuns eles não tinham tanta inspiração, e essa é a palavra. Não tinha, tinha ainda muita transpiração, muita qualidade, muito talento, mas não tinha tanta inspiração como nos seus primeiros álbuns, Mágica do Dio, no Metal Mantra.